0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der D2C-Durchstarter. Mein Name ist Susanne Gilner. ich bin Chefredakteurin der Internet World ja, und ich freue mich, heute mit zwei Experten zum Thema D2C naturgemäß sprechen zu können. Ganz spannend, der eine ist Mitgründer einer D2C-Brand, die sich dem Thema Hautpflege verschrieben hat. Ja, und der andere ist Gründer und CEO eines, eines Fulfillment-Anbieters, die sich eben nur auf E-Commerce-Brands fokussieren. Beides sehr spannend und was die beiden vor allem miteinander verbindet, das erfahren wir heute alles im Podcast. Aber erstmal der Reihe nach, ich sage Hallo an euch beide, Moritz Jäger, Co-Founder Colibri Skincare genannt Mo, das wird später noch wichtig, und ebenfalls ein Moritz, Moritz Weißbrot, Founder und CEO bei Alaiko. Hallo, schön, dass ihr da seid, ihr zwei.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Ja, Mo, lass uns mit dir beginnen. Wir sind hier bei den d 2 c durchstartern Da ist der Name natürlich Programm und ihr gehört zu den absoluten Durchstartern in eurem Segment. Erzählen uns doch bitte mal, wie ihr darauf gekommen seid, in einem recht übersättigten Markt, das muss man ja doch so sagen, eine weitere Hautpflegemarke zu gründen. Und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch gerne gleich ein paar Zahlen zu deiner Firma nennen.
1: Ja klar, sehr gerne. Also man muss vielleicht vorweg sagen, dass Ronny und ich, mein Co-Founder, eigentlich überhaupt nichts mit Hautpflege zu tun haben. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen Zufall, dass wir in die Nische gerutscht sind. Wir kommen beide zwar so aus dem Digitalbereich, haben vorher auch schon andere äh, Firmen in dem Digitalbereich irgendwie gegründet und viel im Internet gemacht. Aber wir hatten da vorher noch nie ein physisches Produkt verkauft. Und das kam eigentlich dadurch zustande, dass Ronnys Mutter <lacht> damals ein Hyaluronserum benutzt hat, von dem sie gesagt hat, dass es ihre Haut austrocknet. Und Ronny hat das so mitbekommen und wir hatten halt beide so den Wunsch, irgendwie zusammen was zu machen, wollten auch was gründen, wussten nicht was und dann kam er an mit, hey Moritz, lass uns Hyaluronsäure verkaufen und ich habe zu ihm gesagt am Telefon, Ronny, ich verkaufe keine Säure, ich weiß nicht mal, was das ist <lacht> und Ronny hat sich dann da unheimlich reingefuchst, hat halt äh, geschaut, aus was wird das hergestellt, was sind die Inhaltsstoffe, was macht das eigentlich und was gibt es da schon am Markt und dann sind wir auch durch die Drogerien getingelt und das Erste war dann halt so, okay, es gibt halt in allen möglichen Preisbereichen irgendwie von der Druckerie bis zu irgendwelchen Doktor-Brands und angeblich macht dasselbe, aber irgendwie dann ja scheinbar doch nicht. Und dann haben wir so gedacht, naja, da muss ja irgendwie eine Nische sein für ein Produkt, was dieses Wirkungsversprechen erfüllt, aber eben zu einem fairen Preis angeboten wird und irgendwie gute Inhaltsstoffe hat. Und als wir uns dann so mit den Inhaltsstoffen beschäftigt haben, ist halt schnell rausgekommen, es gibt unheimlich viele, die einfach für die Haut keinerlei Mehrwert bieten und ähm, die aber aus irgendwelchen Gründen halt drin sind, weil sie irgendwie einen schönen Geruch machen oder Konsistenzen ein bisschen anders oder so und auch so die bekannten Dinge, PEGs, Parfüme und so und ja, das wurde dann so das Credo, lass uns eine Hyaluronsäure entwickeln, die wirklich wirkt, aber bei der wir auf diese Zusatzstoffe eben verzichten und ja, dann, wie gesagt, haben wir uns da reingefuchst, haben geschaut, wie stellt man eigentlich Kosmetik her, gar nicht so einfach und haben dann Colipri Skincare gegründet, sind 2016 mit dem ersten Produkt, dem hyaluron auf Amazon gestartet und ja, es ist direkt äh, ziemlich gut eingeschlagen, kann man sagen. Waren eigentlich sehr schnell dort in den Top 100, haben auch viele bekannte Marken sehr schnell überholt und ja, die Kunden haben es geliebt. Wir haben natürlich den Erfolg gefeiert, haben gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und es war dann so, dass die dass die Kunden dann quasi zu uns gekommen sind und gesagt haben, hier, welche Tagescreme soll ich eigentlich dazu verwenden? Und dann waren wir natürlich wieder im Zugzwang und haben überlegt, okay, jetzt müssen wir eine Tagescreme anbieten. Und ja, so hat das ganze, sage ich mal, begonnen und ja, ist dann sehr schnell hat dann sehr schnell eine Eigendynamik entwickelt.
0: Das klingt gut und spannend. Was ich mich frage, das finde ich gut oder, oder finde ich total interessant, dass ihr auf Amazon gestartet seid, weil Amazon sehr ja ähnlich wie im Fashion-Bereich jetzt auch nicht unbedingt der Player ist, wo man sagt, das suche ich, wenn ich äh, teurere oder, oder gute, qualitativ wertvolle Kosmetik suche. Ich brauche vielleicht Beratung, gerade Hyaluron, ist man auch total überfordert als Frau in irgendeinem Drogeriemarkt und Co. Wieso Amazon zuerst? Einfach weil da das, das Brandgründing einfacher ist?
1: Ja, also... Amazon, gerade zu der Zeit, 2016, war halt einfach schon ein Riesending, also FBA insbesondere. Und mhm. ähm, das Ding ist einfach, man konnte dort mit sehr wenig Ressourcen einfach schon ein sehr großes Rad drehen, weil Amazon eben von der Logistik bis zum Kundensupport sehr, sehr viel abgenommen hat. Man musste sich keine Gedanken machen, ob irgendwie die Website zusammenbricht, wenn mal ein Influencer über das Produkt berichtet. Das, also man konnte mit einem sehr überschaubaren Team dort schon sehr weite Wellen schlagen. Und das hat äh, auf jeden Fall auch so erfolgreich gemacht. Also Amazon und auch die ganzen kleinen Marken, die dort äh, so bekannt geworden sind. Und dann kam halt noch dazu, dass gerade diese Beauty-Nische zu dem Zeitpunkt eher so von den, sage ich mal, Oldschool-Marken besetzt waren, die vielleicht auch jetzt, äh, für die war das halt ein Kanal von 100. Und ähm, die dann dort vielleicht auch ihre Listings gar nicht so toll gepflegt haben oder die Mehrwerte der Produkte nicht so dargestellt haben, wie es möglich gewesen wäre. Und wenn man da einfach viel Zeit investiert hat und auch auf die Kunden gehört hat, was man verbessern kann, konnte man da eben einfach schnell äh, nach oben kommen, schnell Marktanteile gewinnen.
0: Du hast ja schon ein gutes Stichwort geliefert, Logistik FBA. Da kommen wir, <lacht> Wahnsinnsbrücke jetzt, aber da kommen wir jetzt zu dir, Moritz. Du bist beim Thema Fulfillment aktiv, kennst dich mit Logistik aus. Erzähl doch mal, was macht ihr genau? Und gib auch gerne gleich ein paar Unternehmenszahlen zur Einordnung mit uns, äh, mit an
2: die Hand für uns. Mhm. Sehr, sehr gerne. Es war erstmal sehr schön, euch euch zuzuhören. Das ist ein bisschen, wie wenn man einen Podcast hört und jetzt auch immer mitredet. <lacht> und aber mittendrin Dann, statt nur dabei. Du. Mittendrin. <lacht> ähm, also sehr gerne, genau. Also ich bin einer der beiden Gründer von Aleiko. Bei Aleiko haben wir es uns im Grunde zur Aufgabe gemacht, die nächste Generation von automatisierten E-Commerce-Operations aufzubauen. Also für Stichwort für Filmen ist das hast du eben schon gesagt. Und unser Ansatz zu dem ganzen Thema Logistik sieht im Grunde so aus, dass wir zum einen für den reibungslosen Ablauf des operativen Tagesgeschäfts von E-Commerce-Shops eine Infrastruktur anbieten. Das bedeutet im Grunde jetzt Zugang zu Logistikdienstleistungen und das alles aus einer Hand. Das erstreckt sich jetzt über die Bereiche erste Meile, wie kommt meine Ware ins Lager, über das Thema Fulfillment selber, also das Picking und das Verpacken von Produkten, da hängt dann noch so Randprodukte dann wie die Kartonage selber oder Versicherungsdienstleistung und dann in dem letzten Schritt halt auch eben die die Übergabe an den Versanddienstleister, also letzte Meile, wie jetzt zum Beispiel DHL oder UPS oder DPD oder Hermes, zu Endkundenauslieferung Kundenauslieferung. So, und neben dieser Logistikdienstleistung die im Grunde alles abdecken soll, was ein, eine E-Commerce-Brand oder eine D2C-Brand so braucht, gibt es zwei weitere Bausteine. Die sind beide Software-gestützt. Das ist einmal unser... Unser Kernstück, das Alico operating System, das könnt ihr euch so vorstellen, dass es eigentlich so ein Software-Interface ist, was zum einen das Ziel Transparenz verfolgt. Also ich habe selber vorher einen E-Commerce-Shop gegründet und saß quasi auch schon mal in den Schuhen von Mo und weiß einfach, wie mühsam es sein kann, jetzt irgendwie mit nicht so digital aufgestellten Logistikdienstleistern zusammenzuarbeiten. Und ja, das heißt da irgendwie so Einblick in Echtzeit ist ein Riesenthema. Und äh, das andere ist die Einflussnahme. Ja, also es ist irgendwie schön, wenn ich sehe, was was im Lager schiefläuft. Es ist aber noch schöner, wenn ich es auch irgendwie remote beheben kann ja, und auf die Prozesse Einfluss haben kann. So, und das, das ist etwas, was wir mit unserem Operating System zur Verfügung stellen. Und dann gibt es noch einen quasi dritten und letzten Baustein. Und das sind auch Softwareprodukte, die sich direkt mit den Endkundinnen und den Endkunden beschäftigen. Also die Leute, die dann jetzt zum Beispiel bei Colibri einkaufen, und hier stützen wir uns, oder stürzen wir uns, ähm, stürzen und stützen ähm, uns <lacht> auf, auf, auf Themen wie ähm, Track and Trace, also Sendungsverfolgung, Retourenportale und auch Endkundinnen und Endkunden die Möglichkeit zu geben, ihre ihre Bestellung zu editieren. Also das, was man von der Amazon-App eigentlich schon so gewöhnt ist mittlerweile, das, das geben wir halt einfach den, den Kunden mit an die Hand. Und ähm, genau, also wir haben die Firma im... April 2020 gegründet, also sind jetzt ein bisschen älter als, als zwei Jahre, haben mittlerweile sechs Filmen-Standorte quer durch Deutschland, haben jetzt Anfang des Jahres eine relativ große Finanzierungsrunde aufgenommen und 30 Millionen US-Dollar, die da in die Firma mhm. geflossen sind, sind jetzt mittlerweile bei ja, knapp über 160 Kunden ähm, und auch einigen hunderttausenden Paketen, die wir pro Monat versenden. Ja, genau, so sieht es uns aus. Moritz, jetzt ist
0: natürlich D2C der Markt schlechthin irgendwie und logisch, dass da auch eine wachsende Dienstleisterlandschaft entsteht. Ist das der Grund, warum ihr euch auf E-Commerce-Brands fokussiert oder was? Gut, du hast eine Historie da, hast du eben erzählt. Hm. Also, warum nicht Händler oder, oder was sind für dich die Unterschiede, die Vorteile etc.?
2: Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Also, zum einen hast du schon richtig gesagt, dass du ja die eigene Historie selber eine D2C werden aufgebaut im, im Food-Sektor. Da waren wir halt dann relativ schnell auch im. im reich Lebensmittel einzelhandel und so unterwegs. Zum anderen aber auch die Liebe für Tech Produkte, ja, so also und ich habe vorher noch eine andere Firma im Softwarebereich gegründet und wenn ich mir jetzt halt anschaue, wie unsere Kundschaft aufgestellt ist, nach was für Softwareprodukten die suchen, also was wirklich so unser Zielsegment ist, dann sind das halt eben die sehr 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 stark wachsenden Direct to Consumer Brands, die schon ja deutlich moderner auch auf Vertriebsseite aufgestellt sind. Also unsere Kunden fahren in der Regel alle eine channel sales strategie das heißt, es geht auch relativ zügig um nicht nur reine offline operative Themen, sondern halt auch Dinge wie Verkauf über Marktplätze, verschiedene Shopsysteme, das Anbinden von einem ERP-System, wie kann ich irgendwie die, die Customer Experience personalisieren so, und das sind halt alles Themen, wo wir sagen, hey, da liefern wir einmal von der Service-Dienstleistung her, als auch von technischer Seite her gute Produkte und dann kommt da natürlich hinzu, dass es einfach ein sehr, sehr stark wachsendes Segment ist. Ich glaube, Shopify hat da, hat da sehr schön den, 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 den Weg geebnet ja, über die letzten Jahre hinweg. Ja. Genau. Und dann war es auch vom, vom Timing her hatten wir auch einfach echt Glück. Also sind jetzt genau dann im April 2020, als Corona losging, ist Alaiko losgegangen und dann mhm. haben wir ganz guten Rückenwind bekommen, muss man sagen.
0: Mo, ich komme wieder zu dir. Der Moritz hat ein gutes Stichwort geliefert. Omnichannel, Kanalstrategien, Vertriebsstrategien. Seid ihr als klassische D2C-Brand nur online unterwegs, also auf dem Shop, Marktplätze und Co.? Oder seid ihr, oder ist der Handel eine Idee? Also findet man euch irgendwann mal beim DM und Co.? Also kannst du ein bisschen uns zu deinen Vertriebskanälen abholen? Und dann gerne gleich anschließend die Frage, auf welchen Kanälen trommelt ihr für euch? Also ist es auch hier wieder das Klischee hauptsächlich Social Media? Oder bevorzugst du da andere Kanäle?
1: Also wir sind ausschließlich online unterwegs und überwiegend im D2C über unseren eigenen Shopify-Shop. Haben uns glücklicherweise von Amazon auch ein bisschen unabhängig gemacht. Das ist, glaube ich, das Ziel von vielen Amazon-Händlern. Aktuell gibt es uns noch nicht im Einzelhandel, ist aber nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann so sein wird. Das Ding ist halt einfach, wenn man ein erklärungsbedürftiges Produkt hat, dann ist es schon ein Riesenvorteil, wenn der Kunde auf der eigenen Webseite ist, wenn man einfach noch ein bisschen mehr mit Video, mit Text, mit Bildern arbeiten kann, die Produkte erklären kann. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn er im Regal vorbeiläuft und nur die Schachtel irgendwie sieht. Und ähm, deswegen, ich würde auch gar nicht sagen, dass da Social Media jetzt so das Klischee ist. Also ist für uns natürlich auch einer der wichtigsten oder der wichtigste Vertriebskanal. Das steht ganz außer Frage. Aber es hat eben auch einen Grund, weil dort kann ich eben mit den Kunden interagieren, dort kann ich mir auch anhören, was die Kunden vielleicht für Probleme mit den Produkten haben oder was sie sich wünschen und kann darauf reagieren und also gerade für uns war das auch nicht unwichtig, weil wir am Anfang selbst erstmal alles darüber lernen mussten und war vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren, weil wir eben sehr stark darauf gehört haben, was die Kunden uns sagen und die Produkte dementsprechend weiterentwickelt haben. Also wir haben nicht einfach immer neue Produkte gemacht, wir haben die Produkte immer weiter überarbeitet, einfach nach dem, was die Kunden gefordert haben. Und ich glaube, das ist am besten einfach auf Social Media möglich. Also ich würde nicht sagen, dass es das jetzt nur Klischee ist. Okay, so, aber ein bisschen auch. <lacht> ein bisschen. Mo, ich bleibe
0: bei dir, denn auch ein Punkt, den man, man D2C-Brand so ein bisschen gerne zuschreibt, ist das Thema Skalierung. Ihr wollt, ihr müsst wachsen, das ist ja auch für Investoren ein wahnsinniges Thema natürlich, auch wenn jetzt hier fälschlicherweise ja oft die Jahre 2020 und 2021 als, als Basis-KPI sozusagen zu Rate gezogen wird, was ja auch jetzt nicht unbedingt das sinnvollste Strategie ist. Lange Rede, Thema Skalierung, die Stellhebel, sind ja aber am Ende des Tages doch begrenzt. Und da glaube ich, bei dem Thema kommen wir jetzt zu eurer Partnerschaft, weswegen wir ja auch zu dritt schön sitzen. Das hat ja doch einen Grund, ist kein Zufall. Mo, magst du mal erläutern, Thema Skalierung, vor welchem Problem standet ihr, als du dich damals entschieden hast, Mensch, ich muss mir irgendwie beim Thema Fulfillment und Logistik einen Partner an Bord holen?
1: Ja, ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen früher anfangen. Also wir haben... Zu, ganz zu Beginn die Pakete vom Online-Shop einfach aus unserem Büro verschickt. Und das mhm. hat auch gut funktioniert, solange es irgendwie drei, vier, fünf Stück am Tag waren. Und haben dann relativ schnell 2017 gemerkt, okay, wir brauchen hier einen professionellen Partner, der das für uns machen kann, haben uns dann umgeschaut. Und 2017, da sah die Landschaft noch komplett anders aus. Da gab es ke eigentlich keine Anbieter oder kaum Anbieter, die eine Anbindung an Shopify hatten. Zumindest habe ich damals keine gefunden. Und dann sind wir bei so einem relativ klassischen Logistikdienstleister gelandet, der auch ganz gute Arbeit gemacht hat, aber der IT-mäßig einfach komplett äh, stehen geblieben ist. Also kann man wirklich nur so sagen, wo wir Bestelldaten als CSV-Dateien auf einen FTP-Server hochladen mussten und so. Es mhm. war aber damals einfach schon der Punkt, dass wir so schnell gewachsen sind, dass einfach eine Lösung her musste und das war dann die praktikabelste und wir konnten das auch mit Automatisierung halbwegs steuern, sodass wir da jetzt nicht den riesen Aufwand hatten. Aber es war natürlich fehleranfällig. Es hatte viele Nachteile. Also man stellt sich vor, man, ein Kunde meldet sich im Nachgang und sagt, er hat die falsche Hausnummer angegeben. Und man hat die Datei schon an den Logistiker übermittelt. Jetzt muss man da theoretisch anrufen und sagen, ja, Bestellung 3437, bitte die Hausnummer ändern. Also es ist überhaupt nicht umsetzbar. Und das hat trotzdem eine ganze Weile funktioniert, bis das war, ich glaube, Black Friday 2020. Das war so der Punkt, wo dann die Lernkurve sehr steil wurde bei uns, wo wir einfach gemerkt haben, das funktioniert kein Meter. Also wir haben zwar sehr gut das erwartete Volumen geforecastet und haben uns auch Wochen vorher immer wieder versichern lassen, dass das alles läuft und so weiter und am Black Friday selbst ist dann einfach kompletter Stillstand gewesen. Also da sind dann einfach nur eine Handvoll Pakete am Tag rausgegangen. Man muss sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch ein deutlich niedrigeres Volumen als heute, aber es waren trotzdem im Black-Friday-Zeitraum eine zweistellige Anzahl an Paketen an ein, zwei Tagen. Und das hat den Anbieter einfach so überlastet. Die haben dann hochgerechnet, dass das irgendwie Wochen dauern würde, diese Pakete jetzt rauszuschicken. Und wir natürlich komplett entsetzt haben überlegt, was mhm. machen wir jetzt? Und ich meine, es ist nicht so, dass wir dass es das jetzt unvorhersehbar war, aber wir haben uns auch vorher dort die äh, Gegebenheiten angeschaut. Wir haben gedacht, okay, das macht alles einen professionellen Eindruck, aber war dann leider doch nicht so. Und es hat dann so geendet, dass wir mit dem gesamten Team und auch mit Freunden vor Ort aushelfen mussten und unsere eigenen Pakete verschicken mussten, mhm. unsere eigenen Pakete packen mussten. Und zu einem Überfluss kam es dann noch so weit, dass sogar Pakete doppelt verschickt worden sind, weil Labels doppelt gedruckt worden sind. Und wir sind da rausgegangen nach Black Friday und haben gesagt, okay, das passiert uns nicht nochmal. Und dann sind wir sehr spontan zu einem anderen Logistiker umgezogen, hier in der Nähe von Frankfurt, der uns dann ausgeholfen hat und der auch einen ganz guten Job gemacht hat. Aber das war so wirklich der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie jemanden finden, der einfach das wesentlich professioneller macht. Also mit dem wir uns einfach keine Gedanken machen müssen, dass wenn ein Influencer irgendwie eine Promotion mit uns macht, dass dann die Kunden zwei Wochen auf ihre Pakete warten müssen. Das war wirklich, also ja, das ist echt schwer zu be beschreiben. Nö, das wird schon
0: absolut deutlich, das Problem. Ja. Aber die Frage, wie oft gibt's denn solche Peaks bei euch? Jetzt könnte man naiv sagen, ja, man hat irgendwie Schnäppchentage im Jahr, dann wisst ihr ja, welche Influencer-Kampagnen ihr laufen habt oder so. Also, ist das, ein, ich jetzt natürlich blöd, ist das ein Problem? Was, wie, oder wie oft kommt dieses Problem bei euch vor?
1: Also, es gibt natürlich die Tage wie jetzt Black Friday oder auch feste Kooperationstage, die man sehr genau planen kann. Und also auch da weiß man natürlich nicht, wie viel sich da am Ende dreht, aber da kann man noch ungefähr schätzen. Aber, Manchmal ist es auch einfach so, dann äh, ergibt sich das einfach spontan und dann wird das vielleicht auch so ein kleiner Hype um ein Produkt mhm. und das kann man dann überhaupt nicht kontrollieren und dann hat man in einer Woche oder einem Wochenende trotzdem mal das drei-, vier-, fünffache Bestellaufkommen. Mhm. Wenn wir jetzt eine Aktion fahren, ist es deutlich mehr. Also wenn wir an einem normalen Tag von ein paar hundert Bestellungen reden, dann sind es bei einer Aktion vielleicht 30 mal so viele. Mhm. Also das ist dann nichts, wo ich sagen kann, okay, ich tue mal ein paar Leute, die sonst morgen gearbeitet hätten, heute schon dazu holen, um das zu verschicken. Sondern das ist halt schon eine Größenordnung, mit der man dann, es muss halt sehr genau geplant werden. Absolut. Und wenn das dann halbwegs spontan passiert, dann ist das natürlich eine riesen Herausforderung. Kann man verstehen, wir hatten das damals einfach, nicht so stark auf dem Radar, was für ein also was für eine Organisation das wirklich erfordert. Wir haben gedacht, okay, das Thema Logistik ist abgegeben und das wird schon funktionieren. Wir haben es uns ja versichern lassen, mhm. aber das war dann Überraschung. Moritz, ja. solche Fälle, wie der Moog
0: eben geschildert hat, die sind dir wahrscheinlich unbekannt, oder? Da ist jetzt Kolibri nicht der einzige Case, nehme ich an.
2: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also vor allem mit unserem, mit unserem Zielkundensegment. Ja, also wir starten jetzt nicht irgendwie mit dem frisch gegründeten Shopify-Startup, sondern fokussieren uns halt wirklich eigentlich schon auf deutlich größere Firmen. Und da gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Ja? Also wenn man es überhaupt Nachteil nennen möchte, ja so Vorteil irgendwie, dass du, desto älter die Firma ist, desto mehr Daten hat man, auf die man zurückgreifen kann für jetzt irgendwie Forecasting oder sowas. Desto eingespielter sind in der Regel auch die Prozesse, dann haben die schon auch Influencer, mit denen die länger zusammenarbeiten und können halt wie Mo gerade eben auch schon erzählt hat, das ganze Thema Forecasting deutlich besser betreiben. Und am Ende geht es, jetzt aber aus unserer Sicht gesprochen, noch einfach sehr stark darum, ein komplementäres Portfolio zu haben. Also jetzt Kosmetik läuft über das ganze Jahr hinweg sehr, sehr gut. Wir haben aber auch zum Beispiel Kunden, die ganz klare ja saisonale Produkte haben und dann sind ja auch zum Glück nicht alle Firmen in Deutschland gleichzeitig gegründet, das heißt, haben auch nicht alle gleichzeitig Geburtstag und dann kann man kann man, kann man man diese Aktionen eigentlich sehr gut planen und austrassieren. Das ist vielleicht so ein bisschen Punkt 1 und dann Punkt 2 ist auch einfach der der Digitalisierungsgrad unserer Logistikstandorte. Also wir haben uns dort eigentlich auf eine Infrastruktur gestützt, die auf nochmal deutlich größere Brands ausgelegt ist, also die halt wirklich so sagen, wir versenden jetzt mal mehr als 200.000 Pakete pro Jahr aufwärts pro Kunde. Und genau das heißt, du hast einfach dort auch schon einen, einen gewissen Grad an, an Förderbandtechnik, teilweise auch an Picking-Robotern in den Lagern, die dann halt auch solche Spitzen ganz gut abfangen können.
0: Von welchem Einzugsgebiet sozusagen sprechen wir denn im, im Colibri-Case, Mo? Ist das DACH, Deutschland?
1: Also wir versenden äh, fast nach Gesamteuropa. Der ah, Kernmarkt ja. ist aber Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Okay, also aber da dann Gesamtdeutschland, gibt es jetzt keine Peaks Süden, Norden?
1: Nee, das ist ziemlich verteilt. Ja. Okay.
0: Wie sieht denn jetzt, Frage an euch beide, ihr könnt auch beide gerne antworten. Wie sieht denn jetzt die Zusammenarbeit im Alltag, sage ich jetzt mal aus? Also vielleicht fängst du an, Mo, du hast jetzt die Problematik schon geschildert. Dann hast du dich irgendwann entschieden, mit Mode zusammenzuarbeiten. Was hat sich verbessert? Wie läuft dein Alltag?
1: Also es hat sich ganz viel verbessert. Das ist äh, also das ist wirklich unvorstellbar. Man steht ja nicht nur vor diesem also beim Vorfilmen selbst vor dieser Herausforderung, die Pakete zu packen, sondern es ist ja noch ein riesen Rattenschwanz hinten dran. Was passiert, wenn mein Paket nicht ankommt? Der Kunde hat eine Hausnummer falsch angegeben oder keine Ahnung, es fehlt was im Paket und dann kommt der Kundensupport ins Spiel und was uns damals sehr, sehr wichtig war, dass wenn wir jetzt diese Umstellung machen, dass wir dann ein System haben, wo wir einfach viele von diesen Aufgaben entweder besser lösen können oder wo sie direkt für uns gelöst werden. Und das war halt das, was Alaiko auch so ausgezeichnet hat. Also man hat halt einfach erstmal gemerkt, dass das von Leuten entwickelt worden ist, die genau diese Probleme vorher schon hatten. Also das fängt an bei einem Self-Service-Portal, dass der Kunde seine Adressdaten im Nachhinein ändern kann, dass wir im Kundensupport noch Änderungen an der Bestellung machen können, auch wenn sie schon länger eingegangen ist und sie wird dann trotzdem geändert und noch gepackt. Ja, solche Sachen oder dass die Bestellungen in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden. Das war für uns auch ein Riesenthema. Wir hatten teilweise Produktlaunches, wo Produkte dann ausverkauft waren und dann haben wir das Problem, dann kommen Kunden, die mit Vorauskasse bestellen, die bezahlen aber erst später, die möchten aber natürlich äh, sage ich mal in der Bestellreihenfolge trotzdem, wenn sie eine der ersten waren, auch eine der als eine der ersten ihr Paket bekommen und das war einfach was, was wir vorher so nicht abbilden konnten und Aleiko hatte all diese Sachen schon integriert und das war erstmal das, was uns dazu bewogen hat, überhaupt dahin zu wechseln und ähm, ja, was dann halt wirklich also was mich halt so beeindruckt hat wie schnell sich die Firma weiterentwickelt hat. Die haben halt wirklich gefragt, okay, was sind eure Pain-Points? Wo habt ihr gerade die größten Probleme? Dann haben wir zum Beispiel gesagt, ja, wir haben Bestellungen, die müssen wir erst nochmal manuell blockieren, weil da stimmt irgendwas nicht oder es gibt irgendein Problem. Und dann haben die das Feature einfach implementiert. Und das hat es uns halt im Kundensupport auch, wesentlich erleichtert, die Bestellung abzuarbeiten. Und der Kundensupport konnte sich dann wieder auf die Sachen konzentrieren, die eigentlich relevant waren. Und das war halt mehr oder ist immer noch mehr die die Produktberatung, also die Kunden zu den Produkten zu beraten und nicht um, eben die 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 Sendungsfehler irgendwie nachzuverfolgen. Ja. Nee, und das, glaube ich, hat uns da am meisten weitergeholfen.
0: Moritz, zu dir... So also eine Partnerschaft ist im, im Idealfall ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern äh, es sollten beide beide Beteiligten irgendwie profitieren. Was würdest du denn sagen? Wie hat Kolibri euch vielleicht so ein bisschen geholfen in der in der Entwicklung im, im ja ich weiß gar nicht im Skalieren auch einfach? Also welche Learnings konntest du aus der Partnerschaft ziehen sozusagen oder kannst du? Sie läuft ja noch. Hm.
2: So, erstmal sehr schön, euch zuzuhören. <lacht> Mal wieder, Das ist natürlich sehr, sehr schön, immer zu hören, wenn irgendwie eine Lösung gut ankommt. Wir haben es im Grunde ja schon angerissen. Also wir, wir probieren über unser Account-Management, also jeder unserer Kunden hat dann dedizierten quasi einen Kundenberater oder eine Beraterin und wir probieren über unser Account-Management halt wahnsinnig nah an den Kunden dran zu sein. Und ähm, also schedulen auch relativ frequent Austausch mit unserer Produktentwicklung, ähm, weil ich glaube, das ist am Ende halt das, wovon wovon Software lebt und uns ist es halt am Ende wichtig, Produkte zu bauen, die, oder anders, wir profitieren ja davon, wenn unsere Kunden sich besser wieder auf ihre Kernkompetenzen fokussieren können. Und das ist, wenn ich jetzt mal wirklich so in so Schuster bei deinen Leisten denke, ja dann ist eine D2C-Brand halt sehr gut in, in der Produktentwicklung, also wirklich physische Produktentwicklung, sehr gut in Marketing, sehr gut im Vertrieb ja, und sich dann halt mit so repetitiven Prozessen rumzuschlagen, ist einfach nicht wirklich skalierbar. Ja, und das, das Segment, in dem wir jetzt hier unterwegs sind, da sehen wir das halt sehr, sehr häufig, dass sehr große Customer-Service-Abteilungen aufgebaut werden und, und wir leben am Ende ja auch total davon, zu verstehen, wie sich die Arbeit in so einem E-Commerce-Shop verändert. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel das Ausschalten von Marktplätzen hinzu, das Integrieren von B2B-Lösungen. Also was macht das auf einmal mit einem Kundenservice? Um was für... Prozesse muss der sich auf einmal sonst noch kümmern. Und genau an diesen Prozessen hangeln wir uns sehr, sehr eng mit unseren Kunden entlang. Und das ist Colibri, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Mo hat ja gerade eben schon ein, zwei Beispiele gegeben, wo wir halt einfach im engen Austausch sind. Und dieses Produkt dann, in der Regel ist es auch für viele andere Kunden gleichzeitig sinnvoll. ja Und so profitiert eigentlich unsere gesamte Community so ein bisschen voneinander.
0: Mhm. Schön. Mo, Frage nochmal an dich. Ähm wenn du jetzt, wenn jetzt Kollegen, Kolleginnen aus dem D2C-Bereich von anderen Brands zuhören, was ist denn dein Ratschlag? Wann würde, bis wann würdest du sagen, geht's? Bis wann kann man es selber in-house machen, sei es jetzt mit Freunden oder Mitarbeitern? Und wann würdest du sagen, sollte man sich tatsächlich irgendwie über eine externe äh, Hilfe, wie auch immer die dann aussehen, mal Gedanken machen?
1: Also ich würde das jederzeit und jedem empfehlen, so früh wie möglich zu machen, weil, also man glaubt das gar nicht, aber selbst wenn man nur zehn Pakete am Tag verschickt, wie viel Zeit das am Ende kostet und vor allem, da hat man ja keine optimierten Prozesse, das fängt ja an, dann baue ich irgendwelche Labels in Word oder Excel und drucke mir die aus und dann weiß ich nicht mehr, welche auf welches Paket gehört und also selbst, wenn ich nur zehn Pakete habe, ist das schon ein riesiger Zeitaufwand, den ich viel besser in andere Sachen investieren kann und das ist am Ende auch nicht billiger. Also ich würde das jedem raten, so früh wie möglich zu machen, weil in dem Moment, wo es durch die Decke geht, brauche ich die Lösung sowieso und es macht total Sinn, sich möglichst früh da unabhängig zu machen und das skalierungsfähig zu machen. Es kommen genug andere Probleme, die man dann noch lösen muss und <lacht> da sollte die Logistik nicht mehr eins von sein. Das ist schon
0: gesagt, das stimmt. Was, was ist denn dann für dich oder was sind, was sind denn für euch so die die Challenges, die dieses Jahr noch mit sich bringt? Also was was steht an? Sortimentsausbau oder Logistik haben wir jetzt einen Haken, das läuft. Aber wie du sagst, es gibt noch genügend mehr. Wo liegt dein Fokus dieses Jahr noch drauf?
1: Also wir haben einige Produkte, die noch kommen dieses Jahr. Auch Produkte, die wir teilweise schon wirklich lange entwickeln und ähm, ja, wo wir <lacht> stolz sind, dass wir die jetzt endlich fertig haben. Also Produktentwicklung ähm, läuft bei uns immer. Was so Herausforderungen angeht, ich glaube, alle, die im E-Commerce-Bereich tätig sind, haben dieses Jahr so ein bisschen ja, schwer, sage ich mal, weil es einfach aufgrund äh, des iOS-Updates zum Beispiel schwieriger ist, Kunden zu akquirieren. Mhm weil alle mit steigenden Rohstoffpreisen irgendwie oder Logistikproblemen ein bisschen in der Supply Chain zu kämpfen haben. Und es zeigt sich halt so ein bisschen, wer sich da jetzt auch gut aufgestellt hat, wer seine Prozesse irgendwie im Griff hat. Das ist definitiv eine Herausforderung, auch für, für insbesondere halt für kleine Firmen. Aber es ist halt auch gleichzeitig eine Chance, weil ich denke, wer das jetzt gut gemeistert hat, der kann jetzt auch einfach Marktanteile gewinnen, weil wenn andere einfach gerade keine Produkte im Inventar, kein Inventar da haben, weil sie irgendwie Lieferprobleme haben oder die Preise erhöhen müssen, weil sie irgendwie schlecht eingekauft haben, dann ist das gerade für kleine Brands auch wieder eine Chance. Also kann man so und so sehen.
0: Moritz, wie sieht es denn bei dir aus? Magst du mal eine kleine Prognose wagen? Wie lange dauern die Logistik, Fulfillment, sonst was, Krisen noch an? Ist dann Ende in Sicht?
2: Jetzt muss ich muss ich aufpassen, dass ich, dass ich nicht <lacht> plappere. Nee, also ganz 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 äh, straight vorne raus. Also ich ich glaube schon, dass es jetzt, dass wir gerade auf was zusteuern, was was nicht morgen wieder vorbei ist. Mhm. Ähm, ich glaube, so realistisch muss man sein. Und ob es jetzt irgendwie äh, sinkende Konsumlust, weil nach Corona alle erstmal irgendwie gesättigt sind, oder Lieferkettenprobleme durch Kriege oder Inflation und irgendwie dann daran geknüpft irgendwie auch eine schwindende Kaufkraft ist, ist es ein Einfach ein anderes Marktumfeld, das wir gerade zusteuern. Ich bin da aber sehr bei Mo. Ich glaube halt gerade D2C-Brands, die sich halt auch auf eine meist sehr, sehr treue Community stützen können, haben da in in so einer Situation wirklich eine Chance. Und ähm, ich glaube, dass es genau wie wie Mo gesagt hat, sehr stark mit guter Planung zusammenhängt, auch einfach nochmal ein guter Zeitpunkt ist, einen Blick auf die Geschäftsprozesse zu zu legen ja, und sich halt nochmal anzuschauen, gibt hey, gibt's hier vielleicht Dinge, die sich automatisieren lassen? Gibt es halt hier irgendwie Dinge, wo ja es sinn macht jetzt über Digitalisierung ähm, einfach gewisse Prozesse wegzurationalisieren und das ist auch was wo wir jetzt gerade aktiv mit unseren Kunden ins Gespräch gehen und ähm, halt auch so ein bisschen in die in die zwölf Monatsplanung ähm, mhm. einsteigen um um genau da zu unterstützen ja so. und ähm, umgekehrt glaube ich aber auch dass wenn man halt sich so ein bisschen auf seine Kernkompetenzen fokussiert und mit ja, sehr starken Fokus an, an der Weiterentwicklung und oder Neuentwicklung von guten Produkten arbeitet, dann, dann wird D2C da auch gestärkt rausgehen.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort, Moritz. Da traue ich mich jetzt gar nichts mehr zu sagen, <lacht>
2: dass der <lacht> Moment nicht
0: zerstört wird. <lacht> Nein, ihr zwei, ich glaube, das war ein schöner Rundumblick, äh, vor allem Blick in eure Partnerschaft. Und ich fand auch ein spannendes Beispiel, der Fokus liegt natürlich immer auf D2C-Brands, aber dass eine Dienstleisterlandschaft dahinter entsteht, die zum Bestehen, oder zum Erhalt der D2C-Brands auch beiträgt. Das wird ja oft vergessen, deswegen fand ich das einen schönen Case. Ihr zwei, ich danke euch sehr fürs Dabeisein und haltet mich gerne auf dem Laufenden, was bei euch noch so passiert dieses Jahr und vielleicht hören und sehen wir uns in einem Jahr wieder an der Stelle. Würde mich freuen.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Sehr gerne, Gerne, danke, Susanne. ciao,
0: macht es gut. Tschüss. Tschüss. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs
1: Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.